0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo
2: und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir haben für die heutige Sendung mit der Künstlerin Marlene Hausecker, welcher heuer der Gabriele-Heidegger-Preis verliehen wird, gesprochen, sowie mit der Stifterin dieses Preises, Eva Schobesberger. Außerdem Thema die Ausstellung. Schön, Schirch. In Erinnerung an die Linz-Architektin und Künstlerin Gabriele Heidecker, von 2004 bis 2008 übrigens Vorstandsmitglied im AFO Architekturforum Oberösterreich, vergeben die Grünen Linz den Gabriele Heidecker-Preis an herausragende Künstlerinnen mit Linzbezug. Vergeben wird der Preis vor dem Architekturforum Oberösterreich und zwar diesmal an die installativ arbeitende Künstlerin Marlene Hausecker, was ihre Arbeiten so besonders macht, warum sie diesen Preis erhält, und was sie auch mit Gabriele Heidegger verbindet, das haben wir sie selbst, aber auch die Frauenstadträtin Eva Schobesberger gefragt. Außerdem hören wir von Tobias Hagleitner noch mehr zur Ausstellung «Sheaes Schir, welche momentan im AFO zu sehen ist, genauer gesagt zu einem runden Tisch, der zum Sinieren und Diskutieren einlädt. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak.
3: Qu'est-ce qu'on a fait de toi, femme Qu'est-ce qu'on a fait de toi, femme Force, de mettre ton amus
2: we'll sucht häufig kunstferne Orte auf und untersucht mit ihren Arbeiten die Zugänglichkeit und Limitation des öffentlichen Raumes. Ein zentrales Anliegen vieler ihrer Projekte sind zudem ökologische Fragestellungen und Nachhaltigkeit. Bei ihren Projekten macht die Künstlerin, die im Rahmen ihrer Ausbildung die Universität für angewandte Kunst in Wien und die École des Beaux-Arts in Montpellier in Frankreich besucht hat, unter Einsatz recycelbarer Materialien auf die voranschreitende Klimakrise aufmerksam und kämpft gleichzeitig dagegen an. Frauenstadträtin Eva Schubesberger sagt über sie, die Gewinnerin des heurigen Gabriele-Heidegger-Preises,
4: folgendes. Ich bin ein wirklich ein Fan ihrer Arbeit, also finde es einfach wirklich großartig, was sie macht. Das kommt so unerwartet oft auch aus dem Nix daher und macht was. Ja. Mhm. Im ersten Zutritt muss man schmunzeln und wenn man sich dann auseinandersetzt damit, kommt man drauf, dass es einfach ein sehr kritisches Statement ist.
2: Aber einen Schritt zurück. Wer genau war Gabriele Heidegger, die Namensgeberin dieses Preises eigentlich?
4: Also die Gabriele Heidegger war eine unheimlich großartige Frau. Also Viele kennen sie bestimmt noch. Also sie war sehr engagiert im feministischen Bereich, hat an der Kunstuni im quasi im zweiten Bildungsweg Architektur studiert und äh, sie immer mit öffentlichem Raum auseinandergesetzt und immer in Kombination mit, mit feministischen Aspekten, mit Gerechtigkeitsaspekten. Ihr Ziel war immer, dem öffentlichen Raum und dem Geschehen im öffentlichen Raum mehr Wahrnehmung und Wertigkeit auch zu verschaffen. Also ich habe sie sehr geschätzt und auch gemocht. Sie war einfach eine sehr kraftvolle, wunderbare Frau, die, die vieles bewegt und erreicht hat, auch in Linz.
2: Nach dem Tod Gabriele Heideckers im Jahr 2008 wollte man ihr also in Form dieses Preises ein Denkmal setzen, der sozusagen im Sinne Heideckers an Künstlerinnen vergeben wird, welche mittels ihrer künstlerischen Auseinandersetzung wie sie für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen. Ausgewählt werden diese Künstlerinnen und Werke mittels einer Jury, welche immer wieder neu zusammengesetzt wird.
4: Die Jury, da verlassen wir natürlich auch auf Expertinnen, die, die das besser beurteilen können als ich. Die wird dann auch immer im Einvernehmen mit, mit der Projektgruppe, die den Heidegger-Preis entwickelt hat, eingeladen. Und es wird da immer versucht, halt Frauen, die den Wirkungsbereich von Gabriele Heidegger in ihrer unterschiedlichen Profession abdecken, hier gut abzubilden, also durch dieses Wirken, durch diese Fachjury gut abzudecken. Und wenn es gelingt, dass wir so großartige Expertinnen wie eben auch dieses Mal wieder haben, freue ich mich sehr. Sie sah, ich bin mit beratender Stimme in der Jury. Mhm. Das ist immer ein großes Vergnügen für mich, dazu zu hören und äh, bin immer sehr beeindruckt, wie, wie wertschätzend und fundiert da einfach gearbeitet wird.
2: Heuer stellte sich die Jury zusammen aus Anna Hermoleva, Künstlerin und Professorin für experimentelle Gestaltung an der Kunst Uni Linz, Ona Valerie Serbest, Künstlerin und Geschäftsführerin von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur, der bildenden Künstlerin Iris Andraschek, sowie Marit. Teresa Hahn und Kurt Fuchs Sie ist Architektin, Mitbegründerin von Next Enterprise Architects und Professorin für Entwerfen und Gebäudelehre an der Universität Kassel. Nun aber zur Preisträgerin selbst Marlene Hausecker. Marlene, ich werde heute mit dir sprechen über den Gabriele Heidecker-Preis, der eben an dich gehen wird. Bevor wir aber näher ähm, zu diesem Preis kommen und auch was dich vielleicht mit Gabriele Heidecker und ihrer Arbeit verbindet, würde ich gerne, ähm, ja, dich erstmal begrüßen. Hallo und herzlich willkommen und danke natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, einsteigen mit, einer, mit einem Zitat, das habe ich gelesen in einem Katalog zu deiner mhm. Arbeit von Rosaline Di Mello, die gesagt hat, eben Marlene Hausecker mit ihren Füßen. Kannst du dem etwas abgewinnen?
0: Ja, das ist natürlich so quasi ein bisschen zynisch gemeint, aber es kommt dadurch, also Mello, habe ich in Indien kennengelernt und ich bin immer viel mit ihr herumspaziert und sie war so beeindruckt, dass ich immer alles zu Fuß mache und dieses Spazieren und Herumschlendern, dass ich das oft als Inspirationsquelle für meine Arbeit hernehme. Aber ist das auch eine Arbeitsweise, die du generell
2: hast, dass du quasi durchs Gehen, durchs Herumspazieren, dass da erst die Ideen entstehen, die vielleicht mhm. vorher schon im Kopf etwas brüten, aber mhm. dann so wirklich äh, ins Rollen kommen, durchs
0: Gehen an mhm. sich? Ich finde, im Geh-Modus tue ich mir wirklich oft speziell leicht. Also die Gedanken kommen da irgendwie, kann man auch in Bewegung. Mhm. Und was ich halt liebe, ist, ist eben dieses ziellose Herumstreunen auch. Um, weil man da auf so vorgefundene Plätze oder, oder Dinge stößt, die dann wiederum äh, eine Inspirationsquelle sein können. Also es gibt ja auch die Situationistische Internationale in Paris, die dann so rund um 68 dieses Deriv, also dieses herumschlendern, einfach auch als künstlerische Praxis deklariert haben. Yes, wunderbar. Es gibt jetzt auch auf der Kunst Linz ein, eine neue Professur von einem italienischen Kollektiv, die auch Wandern als Kunstform begreifen.
2: Wir wollen uns ja heute über den Gabriele-Heidegger-Preis äh, unterhalten. Vielleicht zuerst die Frage auch, was verbindet dich mit Gabriele Heidegger? Weil ich verbinden ja einige Ebenen in der Herangehensweise, wie man sich mit Raum oder Zwischenraum mhm. beschäftigt oder eben auch den vielleicht nicht beachteten Raum äh, hervorhebt oder nutzt. Ähm, was sind da für dich die markanten äh,
0: Verbindungen? Ja, ich habe die Ausschreibung gelesen und dann habe ich mir echt gedacht, war, da muss ich mir unbedingt bewerben, weil einfach so viele Thematiken direkt mit meiner künstlerischen Arbeit zu tun haben. Also eben der öffentliche Raum, das, wie du schon erwähnt hast, die Zwischenräume. Aber es gibt auch einige biografische Parallelen vielleicht. Ich habe gelesen, dass Gabriele Heidegger zum Beispiel beim Festival der Regionen maßgeblich mitgearbeitet hat und ich war jetzt auch im letzten Jahr Mitglied im Programmbord. Da gibt es auch so Parallelen.
2: Du verbindest ja in deiner Arbeit oft mehrere Elemente miteinander, etwa Ausstellungsort mit Bienenkolonie, mhm. Traktor mit Sound. Hier kommt der wunderbare Name Soundtruck mhm. ins Spiel. Es geht also, es sind jetzt nur zwei Beispiele, aber gewissermaßen darum, auf etwas aufmerksam zu machen, das eigentlich ganz alltäglich ist. Aber in diesem Fall werden eben viele dieser Elemente gemischt, sodass man eben nicht einfach nur ohne sozusagen einen Blick zu verschwenden an ihnen vorbeispaziert, sondern auf einmal das Interesse geweckt wird, einfach durch diese Zusammenspiele oder Konstellationen ein Konstruieren bzw. Umdeuten des Alltäglichen. Also was interessiert dich daran so sehr?
0: Im Alltäglichen, finde ich, entdeckt man ganz oft so poetische Momente und es war jetzt eigentlich immer schon so, dass ich gern auch auf bestimmte, also vorgefundene Strukturen gern reagiere. Also ich bin jetzt nicht so die Künstlerin, die mit dem weißen Blatt Papier beginnt, sondern das, was, dann, vor so so das, was ich vorfinde, aber eher mit kleinen minimalen Eingriffen uminterpretiere und, und die dann oft ähm, hinsichtlich einer kritischen Zukunftsperspektive untersuche. Ja, und diese kritische Zukunftsperspektive, ähm, du machst ja
2: viele politische Felder mhm. auf. Welche Thematiken sind dir da insbesondere ein großes Anliegen, auf die du aufmerksam machen möchtest?
0: Also viele ökologische Themen natürlich, der Klimakatastrophe, der voranschreitenden. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ich habe mal in Linz so ein Iglo ausgestellt, bei der Kultur also aus zusammengesammelten Klimageräten, also Air Conditioners. Ja, das war auch beim Contemporary beim ah, zu ja, sehen. Genau, ja. Ja. Mhm. Und dann auch immer schon äh, soziale Themen und also gesellschaftliches Miteinander und Koexistenz.
2: Es wird eben oft auch gelobt in seiner Arbeit, dass sie eben eine leichte Zugänglichkeit ähm, vermittelt. dass also Es bedarf keiner endlosen Erklärungen. Äh, sie ist unmittelbar erfahrbar für alle eigentlich. Und ihr wohnt automatisch eine klare Sprache inne. Begleitet das den künstlerisches Schaffen ähm, von vornherein oder schon immer, dass man Kunst vom Elitarismus versucht zu trennen?
0: Ich habe ja heuer, habe ich jetzt für mich festgestellt, so mein privates 20-jähriges Jubiläum mit der zeitgenössischen Kunst, weil ich 2003 <lacht> zum Studieren begonnen <lacht> habe ja. auf der Angewandten und darum freut mich auch der Preis so wahnsinnig, das ist, halt das ist so eine ein Würdigkeit, schön, ah, Würdigung ja. für so intensive Beschäftigung mit, mit Kunst die letzten 20 Jahre und wie du gemeint hast, also es war von, glaube ich, ganz Beginn an hat mich das immer interessiert, so nach kunstfernen Orten Projekte zu machen oder auszustellen. Und ganz prägend war zum Beispiel ein Projekt, das ich während dem Studium noch mit drei Freunden gemacht habe, wo wir ein Kochbuch am Schöpferg, also Gemeindebau im Süden von Wien, publiziert haben und eben so über ein Jahr lang die verschiedensten Leute, die am Schöpfer leben, besucht haben und mit denen gegessen und kocht haben und, und diese Eindrücke in diesem Kochbuch versammelt mhm. haben. Und daraufhin hat es ein Folgeprojekt in Dresdkirchen gegeben, wo wir auch ein Buchprojekt auf die Beine gestellt haben. Und das war immer schon sehr prägend. Dass, dass Kunst muss nicht unbedingt jetzt nur in Galerien oder Museen Nein. stattfinden. Ich bin natürlich auch ein großer Fan von auch Kunst am Bau. Und deswegen war ich jetzt drei Jahre in der Körschurie, also Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich. Also Kunst im öffentlichen Raum ist einfach diese Möglichkeit, dass man im Alltag mit Kunst in Kontakt treten kann, die einen auf verschiedenste Art und Weise berühren kann. Oder ja, und Kunst im öffentlichen Raum steht ja auch jetzt demnächst an beim herbert beyer platz mhm. von dir. Da hast du auch was geplant. Ja, ich habe eh mit einem konkreten Projekt eingereicht und was Ausgangsmaterial sind, das Radreflektoren, die finde ich auch so faszinierend, weil es einfach auch so ein Material aus dem Alltag ist, das einfach normal an die Speichen angeklipst wird und es ist eigentlich eine quasi unsichtbare Zeichnung im öffentlichen Raum, aber es wird dann nur in dem Moment, wenn jetzt Scheinwerfer von einem Auto drauffallen, fallen, sichtbar Spannend. gemacht. Okay, Und cool. dieser kurze Moment der interessiert mich besonders. Natürlich können dann jetzt vorbeifahrende Autos auf die Alternative des Radverkehrs aufmerksam oder wieder erinnert werden. Zum Beispiel leuchtender Hinweis.
3: <lacht> <lacht> oh
2: ja, aus dem Titel, ja. ja Marlene, weil ich äh, werde jetzt heute auch noch dann ein Interview senden zum Thema Scheschier zur Ausstellung im AFO, äh, wo ich mit Tobias auch noch äh, geplaudert habe, wenn nicht darüber Und da ist mir spontan auch die Frage eingefallen, ich habe im Katalog äh, auch ganz vorne eine Arbeit von dir gefunden, äh, wo du ein Puppenhaus tapeziert mhm. hast, sozusagen auf eine Hausfassade, auf die Seitenwand mhm. sozusagen. Und im AFO ist ja auch ein Puppenhaus äh, zum Thema oder hat diesen Bezug zum Einfamilienhaus ähm, äh, sozusagen sichtbar gemacht worden auf spielere, spielerische Art und Weise. Jetzt wollte ich dich auch noch abschließend fragen, äh, was macht für dich Schee oder Schirch im puncto
0: Gestaltung des öffentlichen Raums vielleicht aus? Thema Schirch ähm, ist für mich einfach augenscheinlich diese Kolonnen an Blechlandschaften durch die Autos, die unsere Städte vollpacken. Das ist natürlich, frage ich mich dann schon seit Jahren, warum man da nicht bessere Lösungen findet mit Begrünungen und so weiter, was eh jetzt schon langsam beginnt. Mhm. Aber man könnte da dann natürlich noch, nur als Beispiel, zum Beispiel Mexico City, also eine riesen Millionenstadt, hat schon seit Jahrzehnten einen autofreien Tag in der Woche. Oder in Paris, wo man auch alle Radwege mhm. massiv ausgebaut. Ja, da und, auch Autos als der Stadt verdrängt, ja, eigentlich mehr und mehr. Genau, mhm. und drum. Wäre schon mein Anliegen, dass man auch in Österreich da den Autoverkehr aus den Innenstädten so weit wie geht bringt. Ja. Natürlich muss man auch aufpassen, dass man die Städte nicht übergestaltet. Das kann auch zu einer Künstlichkeit und ja. Behübschung führen. Und ähm, Gentrification ist natürlich ein großes Thema. Also es muss auch immer Platz sein für so, also quasi Nischen, für auch Leute, die vielleicht am Rande der Gesellschaft sich befinden oder so. Also es muss einfach ein, ein, eine Möglichkeit geben, dass es für alle, alle Teile der Gesellschaft ihren Raum im öffentlichen Raum finden können.
2: Ich habe einen Freund, ja. der
0: hat mal zu mir gesagt,
2: Linz kann gar nicht gentrifiziert werden, weil um damit etwas gentrifiziert werden kann, muss mal was Cooles da gewesen ja. sein. Und Linz <lacht> war ja nie cool. Wie siehst du das? <lacht> Na,
0: Linz finde ich besonders cool. Es ist, war vielleicht nie so behübscht. Also ja. es gibt ja so Städte, die so eben wie in Berlin oder so, die halt nicht ganz Berlin aber, oder, ja, oder Schweizer Städte, die so super hübsch daherkommen und, äh, oder Basel zum Beispiel, mhm. wo kein Fünkchen Dreck irgendwo ist. und Also so eine gewisse Reibung, finde ich, ist schon interessant für eine Stadt. Linz zeichnet sich einfach dadurch auch schon als coole Stadt definitiv aus, weil es gerade auch diesen Industriecharakter hat. Mhm. Und und da passiert meistens ähm, oft mehr, wenn es Möglichkeiten für Räume gibt und alternative selbstorganisierte Formen, dann ist eine Lebendigkeit in der Stadt und das zeichnet natürlich eine Szene und aus.
2: Was erwartet uns also nun in Linz beim Preisverleih des Gabriele Heidegger-Preises vor dem
4: AV Architekturforum Oberösterreich? Eva Schubesberger dazu. Das ist auch was, was mich sehr freut, dass wir über die vielen Jahre wir da das Architekturforum auch als Kooperationspartner haben. Und dass dort auch die Preisverleihung stattfindet, dass bis jetzt hatten wir das Glück, dass das Wetter auch immer mitgespielt hat. Ich hoffe, dass das heuer auch immer so ist, weil so wird es immer ein sehr schönes Sommerfest, das wir bewusst offen halten und da auch wirklich alle einladen möchten, da mit uns zu feiern. Also die Preisträgerin und natürlich auch Gabriele Heidegger, nach der der Preis benannt ist, und einfach den Sommer feiern.
2: Das waren Gespräche mit Eva Schobesberger und Marlene Hausecker zum Gabriele-Heidegger-Preis, welcher am 15. Juni um 19 Uhr am herbert beyer platz in Linz verliehen wird. Und nun zum Abschluss noch was Schönschirrs von Tobias Hagleitner. Womit steigen wir ein? Wir sitzen da jetzt bei einem Tisch, der in der Ausstellung zu sehen ist. Es sind mehrere Gegenstände da angebracht. Was sehen wir da, Tobias?
1: Der runde Tisch äh, heißt, er ist rund und er heißt auch so in der Ausstellung war tatsächlich schon für die Ausstellung das gewisse Etwas im Einsatz und das hat uns so gut gefallen, das Konzept, dass Leute eben Mitbringsel mitbringen ins AFA und darüber reden und nach diesen Gesprächen sieht man dann in der Ausstellung eben die Mitbringsel und die Geschichten dazu. Und was wir hier sehen jetzt bei dieser Edition des runden Tisches <lacht> bei Chez sind in Summe 21 Gegenstände mitgebracht von in Summe 16 Personen, die ich im März an drei Abenden eingeladen habe, um eben mit mir sich zu unterhalten über die Frage, was ist eigentlich schee und was ist eigentlich schirch. Und ganz persönlich mal in erster Linie, wie, wie liegen da die persönlichen Urteile und Befindlichkeiten. Und dann aber eben mit diesem drehbaren Tisch und im Gespräch miteinander vielleicht auch weiter zu ergründen, was es vielleicht... Ja, mit der größeren Frage der Ästhetik auf sich hat und wie sinnvoll es überhaupt ist, dieses Urteil ähm, auszusprechen. Ja, und die verschiedensten Aspekte eigentlich, da kann man wirklich man mehr als drei Abende drüber diskutieren. Ja, und was sieht man da? Also ist sehr, sehr bunter Berg an Dingen. Also eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, als ich die Sammlung gesehen habe nach den drei Abenden in der Kiste, hat es eigentlich ziemlich schlecht ausgeschaut, ziemlich schier, <lacht> wie ein Haufen Zeug einfach.
3: Und genau, und
1: darum drum, und habe ich mich bemüht, als, als quasi Teilkurator dieses, dieses Elements das ein bisschen zu inszenieren. Also die haben alle ihren fixen Platz da mhm. und haben eine fixe Nummer, also diese kleinen Gegenstände haben alle eine Nummer. Und dann gibt es dazu dieses Handbüchlein. Das
2: gibt es aber nur zur
3: Ansicht,
1: um ja, zu das ist Genau, also vielleicht Call äh, an die Hörerinnen und Hörer der Sendung. Am ersten Wochenende ist eines der Bücher gleich mitgenommen worden. Ah, okay. Also falls es wer hört, das war nicht so gedacht. Aber <lacht> naja, wir haben in, insgesamt zwei und die sind jetzt noch da. Also wir haben insgesamt drei und zwei sind noch da. Ja. Genau, und da haben wir eben von diesen Gästen, das waren übrigens also Leute aus der Architektur, selbstverständlich, ein, zwei an jedem Tisch. Aber dann dazu auch äh, eigentlich aus anderen Bereichen. Eine Tischlerin war dabei, eine Literatin oder Literaturwissenschaftlerin mit Claudia Lehner, ähm, eine Kunststudentin, Malereistudentin mit Magdalena Maller, eine Landschaftsarchitektin, Renat Zendron. war da von der, von der Kunstuni, damals oder ehemals Kunstuni, ja und so weiter. Und ähm, was wir da besprochen haben, die Dialoge, wurden dann reduziert auf jedes zu jedem Objekt es gibt es so einen Kurzdialog, den man im Buch eben nachvollziehen kann und das ist eigentlich eben dann sehr spannend, wo eben diese Kiste Zeug zu einer wirklich interessanten Auseinandersetzung mit dem Thema wird. Also, ist ein wo man genau, ein Blätter, das wird eigentlich ein Bilderbuch und es ist dann ganz interessant, weil dann doch in diesem Mini-Format sehr spannende Diskurse entstanden sind.
2: Die Objekte am Tisch reichen vom Spielzeug bis hin zur Zitronenpresse und... Natürlich,
1: der Kitsch ist immer wieder Thema, wenn man diese Frage stellt, schön oder hässlich, der eben auch so flimmert zwischen den, zwischen den Sphären, eben von schön und hässlich. Und da ist der Gartenzwerg vorne dabei ein Fächer. Ja, dann haben wir ganz solide Stücke. Das ist von der, von der Tischlerin und Architektin ja. Corinna Hiemer, ein Eschenholz, richtig, wo sie einfach das mitgebracht hat, einfach, weil es, obwohl es ganz ein normales, rechteckig geschnittenes Brettchen ist, eine irrsinnige Haptik hat, einfach ein, ein sinnliches, angenehmes Gefühl auslöst. Bei den meisten nehme ich jedenfalls an, bei ihr jedenfalls. Und weil es einfach ihr Lieblingsholz ist, das auch ja. Auch einen Schirchenaspekt hat, wenn man so will, weil die Esche, wie wir wissen, vom Aussterben bedroht ist. Wir haben auch Zitate, Eben ein Zitat von Konrad Paul Lissmann in dem Fall, das die Magdalena Maller mitgebracht hat. Das Geschmacksurteil, das jemand fällt, sagt nichts darüber aus, was ihm als Subjekt gefällt. Aber alles darüber, an welchem sozialen Ort er steht oder zu stehen vorgibt. Also da ist so diese Verknüpfung, die ja Pierre Bourdieu bekannt ist, der Soziologe, dass man sich eben über so Geschmack, über, über Geschmacksurteile auch unterscheidet und das keineswegs quasi nur von, von innen irgendwie kommt, sondern dass das eben auch was ist, was man erlernt, was man sich, ja, was man sich ein bisschen anzieht wie, einen, ja, wie ein Habitus eben über das man eben auch Klasse, Status, solche Dinge verhandelt, ja, bewusst oder unbewusst oft.
2: Was sieht an der Wand auch noch eine Projektion? Ja genau, diskutieren?
1: das war der, die Idee einfach, dass die Leute, die in der Ausstellung ja das Gespräch nicht unmittelbar nachvollziehen können, dass die nochmal mitbekommen, okay, da hat etwas stattgefunden und das sieht man eben von oben, von der Decke gefilmt, eines eine dieser Gesprächsrunden.
2: Man hat einfach so quasi die bildliche Ebene, während die Leute reden, man genau. hat den Tisch selbst. Und wenn man dann zum Inhalt oder was besprochen wurde, mehr wissen will, dann kann man eben in dieses hübsche Büchlein, das man nicht mitnehmen nicht mit, soll. Jetzt wir haben es
1: jetzt, leider ja, so ist es nicht so sympathisch, aber wir haben es jetzt ja, wir ja, angekettet. Und ja. genau, aber mich freut es andererseits, weil es heißt eben, dass das Buch auch irgendwie schön geworden ist, weil sonst würde man es ja nicht freiwillig mitnehmen. Ja.
2: In den gemeinsamen Diskussionen wurde jedenfalls auch über die Bereitschaft gesprochen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Was also als Schä oder Schirch definiert wird, ist oftmals ein Lernprozess.
1: Jeder und jede kann sich eben in diesen Prozess einer näheren Auseinandersetzung, einer Beschäftigung hineinbegeben und sich dann auch vielleicht über so verkürzende Urteile oder Vorurteile wie ist Schä oder dieses Schirr hinweg entwickeln. Ja.
2: Das war Tobias Hagleitner zum Runden Tisch innerhalb der Ausstellung Schäschirch im AFO, deren erster Teil noch bis 23.06. zu sehen ist. Danach folgen die nächsten zwei Teile dieser Ausstellungsreihe. Es gibt auch demnächst eine Führung durch die Ausstellung Schäschirch und zwar am 14.06. um 16 Uhr. Durch die Ausstellung führen Franz Koppelstetter, der Leiter des avos wie Tobias Hagleitner, welcher welche soeben zu hören war. Hier, wie schon in der Sendung erwähnt, am 15.06. ab 19 Uhr wird der Gabriele-Heidegger-Preis verliehen. Und Theorie im Keller gibt es bald auch wieder, und zwar am 21.06. um 19 Uhr im Afo. Diesmal geht es um Brutalismus. Oftmals auf den Betonbrü die Verwendung von Sichtbeton reduziert, zeichnet die Perspektive aus neun Bundesländern das Bild eines differenzierten Architekturphänomens zwischen Form und Politik. Der Oberösterreich-Beitrag im Band, verfasst von Markus Stickler, widmet sich dem Werk von Karl Oderitzi und seinen Schulbauten. So viel zu den nächsten Programmpunkten im AFO. Nähere Infos dazu findet ihr wie immer unter afo.at. Ja, damit sind wir heute am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Die Sendung des AFO ist immer jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr hier auf Radio Radiofro zu hören. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche noch einen wunderbaren weiteren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Mopraschak.
5: And all my ladies in the yeah. and all my ladies in the yeah. East, we about to yeah. take over this All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make long Been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we rep the second tote. He's been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, throwing up that coat? That's conscious on your side. Do you feel her hope. And we don't want to eat animals Sick of the world, they be acting like cannibals We don't believe in death for power Fuck the thrill and the watch power Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder Stop up in the pills, crushing up the powder Believe in yourself, fuck that and turtle doubt us. All Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl's crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you going do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? Two choices, take over, watch the babies die Polluted air, gun see the way they cry. you been muted, look like a shot. I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for pizza pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth, practicing and preaching. We hoping to impeach. Inhale the silly see we suck it in deep. You've been wasting my time. Assuming that we creep, but I've been real far from casual. I'm a serious bitch. I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk. He sound like Hannibal Lecter. Or with the weapons inspector in the US, who is real threat. I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with asyl infects, I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes, and I'll be writing checks. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through, it's the age of feminine, what you gonna